0: ça permet en fait de mettre à nu vraiment le rapport que l'on a à la technologie, le rapport qu'on a au territoire, le rapport qu'on a au risque et la manière de faire société. C'est-à-dire que dans ces moments-là, euh, bah, tout le monde est à égalité, techniquement, euh, il faut évacuer, point barre.
1: Bonjour, c'est Camille Bourouis. Bienvenue dans Hacker Public, le podcast dans lequel nous allons à la rencontre de celles et ceux qui font l'innovation publique et qui transforment l'administration. Dans ce 11e épisode, nous recevons Gaël Musquet. Au moment de cet entretien, Gaël est encore fonctionnaire mais en disponibilité. Il nous raconte son expérience dans la fonction publique, comment il est devenu hacker éthique et quels sont ses engagements. Il nous parle du sens de ses activités scientifiques et locales à Vernon, au campus de l'espace où il travaille aujourd'hui, et de pourquoi il arrive à rester résolument positif alors que ses activités de prévention de catastrophes naturelles sont assez anxiogènes. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hacker Public. Aujourd'hui, nous recevons Gaël Muscat. Bonjour. Bonjour Gaël. Euh, alors Gaël, tu es hacker citoyen ou hacker éthique. Et tu as une formation de météorologiste. Euh, puis tu as été fonctionnaire au ministère de l'écologie, président et contributeur de OpenStreetMap France. Et participé à la campagne de François Hollande. Euh, tu as aussi fondé l'association HAND, Hacker Against Natural Disaster. Et aujourd'hui, on est à Vernon, où tu travailles et habites depuis 2016 au campus de l'espace.
0: 2012, excuse-moi. 2012, C'est okay. pas grave.
1: <rire> Alors, ma première question, c'est comment tu as fait pour devenir hacker euh,
0: J'ai coutume de dire que je suis devenu hacker à ma naissance. Je suis né comme ça. Euh, en fait, j'ai toujours été curieux de la manière dont fonctionnent les choses. Euh, je, je, je cassais mes jouets pour, euh, parce que je ne les aimais pas, parce que je voulais comprendre comment ça roulait, comment ça marchait, comme, pourquoi les lumières s'allumaient. Donc ça, ça c'est ma première réponse, on va dire. Et la, la deuxième, c'est que euh, quand j'ai fait mes classes euh, météo et que je suis devenue fonctionnaire, ben, on a très vite eu euh, besoin de résoudre des problèmes. Et résoudre ces problèmes-là, ça a été très vite trouver des solutions euh, avec des personnes qui avaient eu les mêmes problèmes que moi. Mm -hmm. C'est en ça, en fait, que les logiciels libres, le matériel libre, tout ce qui touche à l'open source, à l'open data, à l'open hardware, ça a été vachement euh, très formateur au début de ma carrière professionnelle. Ce n'était pas forcément bien vu à l'époque. Euh, mais ça faisait partie, pour moi, des manières, en fait... Euh, 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 d'innover, d'utiliser, réutiliser des logiciels ou du matériel qui, qui, qui avait été utilisé par d'autres sur d'autres problèmes ou des problèmes similaires aux mien Donc je suis devenu hacker comme ça aussi euh, euh, au fil des années euh, parce que c'était euh, un état d'esprit pour moi qui me permettait de résoudre très vite les problèmes euh, de manière très efficace aussi. Et aussi ben, 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 d'innover, de se faire plaisir et de faire ça en parlant, en échangeant avec des gens souvent très sympathiques.
1: Et du coup, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es arrivé au ministère de l'Écologie en tant que fonctionnaire
0: Alors j'ai eu la chance d'être compagnonné, on faisait ça encore à l'époque, euh, par des 68ards. Okay. <rire> Alors c'était des personnes qui avaient connu l'âge d'or en fait du CT Méditerranée, donc le centre d'études techniques euh, qui fait partie du réseau scientifique et technique du ministère de l'Écologie. Euh, qui en plus aujourd'hui est devenu le CRMA euh, et qui était le premier euh, établissement de ce type là euh, c'était les, 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 la centaine enfin, on était près de 600 à l'époque hein, début, début 2005 qui euh, très tôt ont eu à travailler sur les voies ferrées, les ouvrages d'art le viaduc de Millau, les autoroutes françaises les tramways, enfin vraiment tout ce qui touchait euh, aux besoins scientifiques et techniques du ministère à la fois des transports, de l'équipement et de l'écologie par la suite. Et ces personnes-là, même si elles ne se définissaient pas comme ça, pour moi c'était un peu des hackers parce qu'il ben, fallait trouver des solutions à des problèmes et, et, et trouver des moyens de construire ces autoroutes, ces routes, ces, ces tramways, ces ponts, parfois avec des méthodes qui n'existaient pas. Donc, ils devaient innover à l'époque, ils devaient trouver les moyens de le faire. Et j'ai eu la chance de connaître ces personnes avant qu'elles partent à la retraite. Et ça a été, je veux dire, sur les quatre premières années, vraiment pratiquement mes plus belles années professionnelles parce que euh, j'étais un jeune fonctionnaire, j'étais un jeune qui était accompagné par des personnes âgées euh, qui partaient à la retraite, qui avaient l'âge de mes parents, mais euh, qui prenaient plaisir à m'expliquer le métier. Et moi, ben, je prenais plaisir à leur montrer comment moi, je voyais les choses et comment j'aurais modernisé, comment j'aurais amélioré ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils faisaient, la main dont ils travaillaient. Et ça a été une vraie symbiose, en tout cas, les premières années.
1: Et aujourd'hui, ton travail à Vernon, euh, qu'est-ce que tu fais exactement
0: ben, En fait, j'étais un peu déçue à la fin euh, parce que ces personnes sont parties à la retraite. Ces personnes qui m'ont compagnonné, qui m'ont formé au ministère sont parties à la retraite. On a eu très vite une vision très comptable du boulot euh, scientifique okay. et technique et euh, ça m'a rendu malade. On a eu euh, deux suicides sur le site où je travaillais au ministère. Euh, C'est quelque chose qui m'a marqué parce que euh, ces personnes, alors pour des raisons personnelles, pour des raisons professionnelles, pour l'environnement dans lequel elles évoluaient, ben, ils trouvaient plus de sens en fait. Et euh, se sont ôté la vie, enfin, c'est la, la manière la plus extrême pour moi de finir sa carrière, en tout cas finir sa vie tout court même. Et euh, ce n'est pas du tout ce que je vivais à ce moment-là dans la communauté OpenStreetMap où j'étais, où mm -hmm. euh, si on pouvait ne pas être d'accord, mais on avait beaucoup de bienveillance, encore aujourd'hui je trouve, dans cette communauté, euh, beaucoup de liberté. Ça, c'est aussi quelque chose euh, qui, qui très vite m'a étouffé. Euh, le manque de liberté, en fait, euh, au ministère, ça, c'est quelque chose qui... qui euh, ne pas être compris, ne pas être accompagné, ça, c'est des choses qui sont, qui sont difficiles. Et donc, pour répondre à la question sur qu'est-ce que je fais aujourd'hui à Vernon, ben, j'ai pris le contre-pied de ça, je suis en disponibilité aujourd'hui. Et en fait, que ce soit avec l'armée de l'air, où j'ai pu travailler euh, sur la base AN 105 à Évreux, euh, ou euh, ici, au campus de l'espace, qui est un ancien site militaire, qui est l'ancien laboratoire de recherche balistique et aérodynamique. Ben, je trouve que mes journées ont à nouveau du sens, puisque euh, ce site militaire qui a fermé, ben, j'ai pu en rénover la visée stellaire, un petit observatoire astronomique, où on, à la fois on fait de la science, hein, qu'on va être capable d'observer euh, certains phénomènes astrophysiques, les caractériser et transmettre à des laboratoires euh, euh, astronomiques. On va être capable de répondre à des problématiques industrielles sur des objets qui sont artificiels, des satellites, des débris qui vont poser problème ou dont on va devoir surveiller l'activité. Des avions, des navires, parce qu'on a la scène ici à Vernon, ça permet d'expérimenter tout ce qui touche à la supervision maritime et fluviale, donc observer les ondes, en tout cas les trajectoires de ces navires, de ces aéronefs à partir de leur transpondeur. Euh, et en même temps, bah, participer à un projet politique qui est celui de rénover en fait cette friche industrielle et militaire euh, et en faire renaître une activité, l'innovation euh, comme, comme elle est née ici, puisqu'on est dans le berceau du spatial français, de la motorisation euh, et de la propulsion. Et en fait, ce que je fais ici, c'est ni plus ni moins, encore une fois, reprendre les travaux des anciens que je croise parfois, les anciens du LRBA, euh, reprendre leurs travaux. Rénover les locaux, euh, donc là en l'occurrence, dans un premier temps, donc, cette visée stellaire qui est devenue mmh. l'Observatoire de Vernon, dans un deuxième temps, la cage de Faraday, euh, qui est un, une des cages de Faraday du campus, qui est de 40 mètres euh, carrés, que je suis en train de finir de rénover, avec des partenaires, et qui nous permettra en fait de refaire naître, refaire vivre en fait cette, cette, cet équipement euh, industriel important, euh, d'autant plus... Euh, par rapport aux risques cyber, aux enjeux liés à la radio. Et en même temps, de continuer à garder un pied dans le monde associatif, euh, puisque on a la chance à Vernon d'avoir un Radio Club et un Astro Club. Et donc, euh, d'ici, on peut à la fois travailler sur des enjeux industriels forts, lourds, euh, et en même temps, ben, vulgariser tout ça. L'Observatoire a reçu plus de 1300 personnes entre, euh, depuis son ouverture, en octobre 2020, mmh. montrer un peu l'appétence qu'il y a ici euh, pour cette activité astronomique, astrophysique. Et donc mes journées sont bien remplies, <rire> à la fois par mes activités professionnelles pures, par la vulgarisation auprès des enfants, des scolaires, des jeunes, euh, pour leur faire découvrir ces métiers. Euh, pas plus tard qu'il y a deux semaines, j'avais dix enfants ici euh, en stage, euh, découvert des métiers de troisième, mmh. et qui, qui viennent. Euh, parfois de villes qui sont à plus d'une heure d'ici et qui sont motivées tous volontaires pour venir à l'observatoire.
1: Et est-ce que tu peux nous parler du projet Elia et de la façon dont tu collabores avec l'armée
0: Alors, le, le projet Elia, en fait, il est né sur la base aérienne 105, euh, dans le cadre d'une mission d'innovation participative, euh, mmh. qui euh, m'a permis, en fait, de travailler avec l'armée sur la manière dont nous, civils, on euh, recevait les trames. ADSB en fait des, des aéronefs et donc ce projet a été soutenu en fait euh, par la DGA et par euh, différentes structures au sein de l'armée de l'air euh, pour déployer des stations et arriver euh, au niveau militaire à avoir euh, en source ouverte des données euh, de navigation. Et donc ce projet aujourd'hui euh, continue, a grandi, vole de ses propres ailes au sein des forces et c'est une fierté pour moi d'y avoir contribué et d'avoir participé euh, ben, à travers ce projet-là à une partie de la défense euh, du territoire national et évidemment des opérations.
1: D'accord. Est-ce que tu as d'autres types de projets comme ça en cours aujourd'hui
0: Alors aujourd'hui, avec l'Observatoire, on est euh, euh, ben, source d'informations ou d'observations pour différents laboratoires, pour différents euh, groupements aussi euh, d'Observatoire Astrophysique, la AVSO... Le LESIA, la NASA, qui a parfois besoin de confirmer ou d'observer certains objets. Donc on va avec d'autres astronomes, d'autres laboratoires, d'autres observatoires professionnels et ou amateurs travailler en fait à ces observations. Euh, C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je déploie des observatoires en Outre-mer. Mm -hmm. Mayotte, Guadeloupe, Nouvelle-Calédonie, -Nouvelle Polynésie. Et à chaque fois que j'installe un nouvel observatoire, on va avoir... Euh, on va être en capacité de, de, de mesurer, de capter euh, un certain nombre de signaux qui euh, participeront euh, de près ou de loin à la fois à des enjeux de défense ou, euh, ou de souveraineté hein, tout court, mais aussi au développement de certains logiciels libres, mm -hmm. euh, à la collecte de données qui ensuite sont des données qui sont libérées, donc qui sont libres sous licence libre. Et donc, tous ces projets-là bah, occupent bien mes journées, là, pas mal. <rire> et l'arrivée euh, du Black Pearl, donc un véhicule atelier de cybersécurité, il participe aussi puisque c'est à la fois un moyen de déplacement mm -hmm. et de projection hein, de, de, de mes matériels, de mes antennes, de mes radios, de mes télescopes, mais aussi euh, euh, de compréhension en fait, des enjeux de la cybersécurité, des logiciels libres en matière de cybersécurité automobile.
1: Donc là, tu roules dans une voiture euh, autonome. quoi.
0: Alors aujourd'hui, effectivement, on est en train de préparer un véhicule euh, euh, autonome de niveau 3 à partir de logiciels libres, de matériel libre aussi, mm -hmm. euh, qui permet euh, ben, de faire avancer la science et la technique en matière d'autonomie, en matière d'économie d'énergie. Parce qu'en fait, euh, ces, ces nouveaux modes de transport, ben, à terme, doivent permettre aussi euh, ben, euh, de transporter... Plus de personnes par véhicule, éviter l'autosolisme, mm -hmm. euh, aussi faire ça dans des règles de sécurité, des règles de l'art en fait de la sécurité routière. Euh, on a de plus en plus d'informations de, de, mais aussi d'actions qui permettent de collecter ces, ces véhicules mais aussi d'actions qui permettent de sécuriser la, la navigation routière tout simplement. Et donc, euh, au-delà de l'enjeu purement technique et technologique, on a évidemment des enjeux humains et environnementaux que permettent ces logiciels. L'anecdote que je prends souvent, c'est que j'utilise souvent ces véhicules et ces méthodes-là sur du calcul d'itinéraire en cas de tsunami, que les personnes puissent, euh, à travers ces travaux qu'on fait sur les véhicules autonomes, avoir un maximum d'informations pour euh, les itinéraires d'évacuation on me dit mais c'est quoi le rapport ben, le fait de faire des photos euh, des itinéraires routiers, des axes routiers et même, euh, et même des, des, des sentiers hein, euh, à pied, ben, ça nous permet en fait de, de, de qualifier des informations qui seront pertinentes le jour où on doit évacuer un territoire pour des raisons euh, techniques technologiques, dans un incident comme celui qu'on a connu à Lubrizol ou à ZF mais aussi naturel si euh, on avait une inondation, une submersion euh, euh, majeur euh, lié à un tsunami.
1: Mais comment comment tu t'es retrouvé à utiliser cette voiture
0: Alors en fait, euh, ces histoires de véhicules, ça a commencé à la région Île-de-France. Euh, à l'époque, on parlait pour le début, tout début en fait, de véhicules connectés. Mm -hmm. Donc le premier véhicule que j'ai acquis officiellement pour la région Île-de-France, c'est un Nemo Citroën qui n'avait même pas de vitre électrique, euh, mais qu'on a connecté. À l'époque, on était au balbutiement de la 4G. On, a, on y a installé sur le toit un panneau solaire pour mm -hmm. éviter de consommer l'énergie thermique ou de la batterie d'accessoires ou de la batterie de démarrage de la voiture. Euh, des fibres optiques entre l'avant et l'arrière, euh, des capteurs dans les rétroviseurs, euh, des Raspberry Pi pour euh, avoir un mini data center à l'arrière de la voiture. Et donc, encore une fois, au lieu d'être juste un véhicule pour se déplacer, j'en ai fait un laboratoire en fait sur... Tout ce que le véhicule pouvait faire en matière de connectivité, c'est-à-dire mm -hmm. se connecter à des réseaux wifi, être capable de les observer, être capable lui-même d'être une source de connectivité dans le cadre d'événements ou d'opérations de secours. Et l'idée, c'était vraiment encore une fois de dessiner un peu euh, le véhicule idéal pour un SAMU. Le SAMU de Normandie, historiquement, c'est euh, euh, une structure de santé euh, très innovante, euh, pro-open-source, euh, euh, pro-souveraineté, vraiment. Euh, pour la petite histoire, je tombais gravement malade en 2013 et le directeur technique du SAMU de Normandie a découvert, en fait, euh, euh, qu'il y avait un individu dans l'hôpital de Caen qui était en train de tweeter sur le réseau Wi-Fi euh, et sa qualité dans l'hôpital, euh, la cartographie des arbres euh, qui était euh, visible depuis ma chambre d'hôpital. Et c'est comme ça que j'ai connu... Euh, en fait, ce directeur technique qui m'expliquait, lui, ses problématiques en matière de connectivité, de cartographie euh, euh, des itinéraires de ces ambulances. On, on a commencé à travailler ensemble, mais de, de cette collaboration et une amitié. Hein, on, on s'appelle régulièrement, sur des problématiques euh, de santé dures. On est en pleine crise Covid, et, et, et on a vu à quel point l'hôpital souffre, a souffert hein, de restrictions budgétaires ou de décisions politiques malheureuses. Et, et, et là où je me retrouve dans ces problématiques des SAMU, c'est qu'on se dit, les pompiers, euh, les urgentistes du SAMU sont les personnes qui sauvent et qui, parfois, ont les véhicules euh, euh, les plus pourris. Je vais être un peu cru, mais euh, euh, ils méritent le meilleur. Ces, ces, ces agents du service public qui sauvent des vies au quotidien, bah, techniquement, ça devrait être ceux qui disposent des meilleures technologies dans les véhicules. Et donc, c'est un peu à eux aussi que je dédie mes travaux. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'est quel serait le véhicule idéal euh, connecté qui permettrait de transporter en fait, euh, des malades, des blessés, des personnes qui sont entre la vie et la mort au service d'une un, institution comme l'est le SAMU. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Ça a ensuite euh, évolué chez Tesla, euh, qui, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler sur, des véhicules, euh, sur ces véhicules que j'ai eu l'occasion d'exposer, le forum international de cybercriminalité à Lille, euh, où j'ai exposé euh, euh, le véhicule que j'ai actuellement, euh, en tout cas le même modèle, euh, et de la connectivité, on a évolué à l'autonomie, et toujours évidemment dans cette logique, on fait ça avec des logiciels libres on produit un maximum de données qui seront utilisées par d'autres, pour pas mal de projets... Open source et d'autres projets open data comme open Street Map, mais pas que. On produit des données de navigation euh, qui peuvent servir à d'autres communautés et, et qui évite évidemment de refaire le, les mêmes choses quatre fois, évidemment de consommer de l'énergie, des ressources énergétiques fossiles.
1: Merci pour cette histoire. <rire> Euh, et justement, très bonne transition, euh, ma prochaine question portait sur euh, l'autonomie dans le travail. Pour toi, euh, ça représente quoi
0: ça, problème, Pour moi, c'est le problème, premier vecteur de, de, de créativité, d'innovation. Euh, le fait d'être autonome au quotidien, et, et euh, même si j'ai un objectif, hein, j'ai un cap, mais d'avoir la capacité de gérer ma temporalité, le rythme auquel je vais réaliser ces différents projets-là, euh, qui sont plein de thématiques différentes, euh, fait des grands écarts permanents <rire> entre euh, les tsunamis et l'astronomie, l'astrophysique. Il euh, y a quand même euh, une colonne vertébrale, c'est que euh, je suis très attaché euh, à l'open innovation, entre guillemets, euh, la vraie, celle qui euh, s'appuie sur les quatre piliers, les quatre colonnes, euh, l'open source, donc tout euh, ce qui, est, qui est touche au logiciel libre en fait, euh, l'open data. La capacité aussi de faire ça sur des standards libres, standards ouverts, donc open standards et euh, les, les, les matériels libres. Tout ça, quand on, quand on a ces quatre piliers-là, les données, les standards, les logiciels et les matériels, euh, on, on a une vraie... Pour moi, ça, ça, ça permet vraiment d'être complet en matière d'autonomie. Euh, euh, puisqu'on ce qu'on va vraiment être capable de s'inspirer, de travailler, d'échanger avec... Euh, des communautés qui ont essuyé les plâtres souvent avant nous, et l'inverse, être capable d'apporter à ces communautés-là, grâce à l'autonomie dont on dispose, des ressources en temps, en, en code, en données euh, qu'elles n'ont pas ou qu'elles vont avoir besoin d'aller euh, créer euh, grâce à des fonds, euh, là on parle vraiment d'argent ou, euh, ou de matériel qu'elles ne peuvent pas euh, acquérir parce qu'elles n'ont pas les moyens euh, de les avoir. Et donc là, pour moi, c'est euh, hyper important en fait de, de disposer de cette autonomie-là que j'ai eu très tôt hein, euh, euh, dans ma carrière professionnelle, euh, cette liberté, cette autonomie-là m'a permis euh, bah, d'être là aujourd'hui et de pouvoir euh, pleinement l'exprimer au campus de l'espace, euh, sur, sur plus de 70 hectares, avec de la forêt, des bâtiments, des cages de faraday, des observatoires. Tout ça, en fait, est le fruit au final euh, d'une collaboration avec différents corps d'État, corps de métier, d'élus aussi, euh, qui politiquement m'ont fait confiance.
1: Euh, tu parlais tout à l'heure euh, du fait que tu allais euh, installer des observatoires euh, à Mayotte, en Guadeloupe et dans plein d'autres endroits. Euh, comment euh, tu fais pour euh, euh, collaborer avec euh, d'autres euh, personnes, ou une équipe de bénévoles sur un projet euh, qu Qu'est-ce qu qui fonctionne Est-ce qu'il y a des choses positives, négatives Comment tu fais est-ce que tu as des recommandations
0: Alors, je suis quelqu'un qui bosse seul, souvent. <rire> je, je, je travaille avec beaucoup de communautés, mais, mais en fait, au quotidien, je suis quelqu'un de très seul, en fait. Euh, ça a des avantages et des inconvénients, mais euh, euh, aujourd'hui, ce qui, ce, qui, ce qui est énorme avec tous ces projets, toutes ces communautés-là, c'est qu'on se réunit souvent autour, soit d'événements, mm -hmm. euh, annuel. C'est compliqué en hein, ce moment avec le Covid, mais euh, les State of the Map pour la, la communauté OpenStreetMap, euh, le Fosdem euh, pour les, toutes les communautés au, du libre euh, à Bruxelles, euh, le Code Computer Camp, euh, on a euh, le, le Fic euh, aussi pour la pour la Cibère, qui sont des, 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 des grands événements. Donc ces grands événements là, euh, ce sont des jalons tout au long de l'année où on sait qu'on va souvent se rencontrer physiquement ou virtuellement qui va nous permettre d'échanger et vraiment d'avoir des, des, des grands moments de respiration où on va entre pairs, échanger et, et, et collaborer, euh, faire le bilan des projets ou, ou en commencer d'autres. Ensuite, euh, moi, ce que j'aime bien, c'est que euh, dans mon métier, on a aussi des exercices. Karibweb euh, est celui que je fais le plus souvent, parce que là, il a lieu tous les ans. C'est un exercice de tsunami euh, qui... Euh, en 2019 a réuni plus de 700 000 personnes euh, qui, ont, qui ont fait cet exercice dans toute la caraïbe et donc c'est l'occasion de voir aussi comment dans la société civile donc des personnes qui sont pas des profanes de la gestion de crise euh, perçoivent en fait nos métiers, nos recommandations euh, ça fait plus de dix ans aujourd'hui hein, que je fais cet exercice euh, donc c'est un c'est pour moi un des meilleurs modèles de collaboration humaine où on a vraiment tout le monde qui joue, euh, des médecins, des urgentistes, des pompiers, des chefs d'établissement, des professeurs, des écoliers, euh, des, 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 des gestionnaires de structures industrielles, euh, etc. Euh, et en fait, ça permet en fait, de mettre à nu vraiment le rapport que l'on a à la technologie, le rapport qu'on a au territoire, le rapport qu'on a en risque mmh. et la manière de faire société. C'est-à-dire que dans ces moments-là, euh, bah, tout le monde est à égalité, techniquement, euh, il faut évacuer. Point barre. Et, et ça permet de réfléchir aussi euh, au sens des choses. On est en train de traverser la crise Covid et on voit à quel point, surtout chez moi, euh, quand les choses ne sont pas claires et que les populations sont dans des situations déjà de défiance vis-à-vis -vis de l'autorité, pour plein de raisons, hein, pour plein de raisons. En temps de paix, c'est pas au moment où il y a une crise. Euh, que l'on aura les bons réflexes ou euh, que les populations pourront ou feront les bons choix malheureusement. malheureusement et ça cet été on a payé en centaines de morts en Guadeloupe pendant la crise Covid et on risque malheureusement encore de le payer en Guadeloupe et en Martinique dans les, dans les semaines qui viennent euh, et c'est un peu ce pourquoi je me suis engagé en, fait, en tant que hacker dans ces crises ces catastrophes naturelles euh, c'est que je suis profondément convaincu, pour avoir été moi-même victime d'un ouragan, que la collaboration entre les êtres humains, quel qu'ils quel qu soient, quelque structure que ce soit, doit se travailler en temps de paix et que la prévention, qui est souvent le parent pauvre hein, de la crise, et, et doit être au cœur en fait, de, nos, de nos travaux scientifiques et techniques euh, pour éviter en fait, ce d'être démunis et qu'on n'ait pas les bons réflexes au moment où ça va barder. Pour plein de raisons, on parle du réchauffement climatique. Je vais donner deux chiffres. Entre 2000 et 2019, les séismes et les tsunamis n'ont représenté que 8% des catastrophes naturelles en 20 ans. Mmh. d'accord C'est que 8%. 92% des catastrophes naturelles euh, ce sont des inondations, ce sont des ouragans, ce sont des sécheresses, ce sont des... Euh, des famines, des, 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 des invasions d'insectes, etc. Sauf que ben, c'est que 8% de catastrophes naturelles, qui ne sont pas des catastrophes climatiques, on est vraiment sur des catastrophes géologiques, représentent 58% des morts. C'est-à-dire qu'en 20 ans, à peine 8% des catastrophes naturelles ont représenté 58% des morts liées aux catastrophes naturelles. Et donc, pour moi, ces chiffres-là, Techniquement, si on les prend à... de manière brute, hein, bah, devrait nous indiquer vers quoi on devrait tendre en matière de prévention. On devrait mettre le paquet sur la prévention des séismes et des catastrophes liées au séisme, que sont les tsunamis. Mmh. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Même si on monte en puissance, évidemment, sur la connaissance du risque sismique, euh, on a une très faible connaissance, et une très faible culture du risque, surtout en France. Je ne parle pas trop de l'outre-mer, parce qu'on a des séismes réguliers. Mais la Méditerranée est une mer à tsunami, par exemple. Donc pour moi, le meilleur moyen de collaborer, ce n'est pas tant de faire peur aux gens, parce que souvent, quand on parle de ces <rire> sujets-là, on a très vite une, une position de déni. Euh, mais les moments festifs, que seront euh, la Coupe du monde de rugby, ou, la, ou les Jeux olympiques devraient être des moments justement de préparation, on devrait collaborer justement avec la société civile, les différentes instances évidemment étatiques, gouvernementales, pour pouvoir mettre en place en fait tous les outils qui nous permettraient de faire face à des crises majeures. Alors soit au moment de ces événements sportifs joyeux, ce sont des fêtes, hein, soit ben, avant, on a vu ce qui s'est passé à la Visubi et à la Roya, sur les inondations, euh, on a vu ce qui s'est passé cet été avec les feux de forêt, qui sont des crises cycliques. Hein. Tous les ans, on aura ce type de problème-là. Donc, pour moi, c'est euh, à la fois des obligations qu'on a de collaborer compte tenu des enjeux, mais aussi euh, de, de super vecteurs, euh, pour moi, euh, de communication, en tout cas d'attention euh, mm. sur les défis qu'on a relevés.
1: Et d'où ça devient de toujours prévoir le pire
0: J'ai une histoire personnelle... Alors, je... L'ouragan Hugo en 89, pour moi, enfant, j'avais 9 ans. Hein. Euh, mm -hmm. Ce n'est pas une crise qui m'a traumatisé parce que mon père avait tout prévu. Mm -hmm. euh, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on était assuré, on avait une maison qui était paracyclonique, parasismique, euh, dessinée par un architecte, euh, assurée. Bon, voilà. Mon père avait prévu euh, ce qu'il fallait. Euh, mais on a quand même eu des dégâts hein, sur cette maison qui, euh, compte tenu de la L'ouragan, qui lui-même était déjà à l'époque hors norme, ben, ben, fait que, ben au réveil, euh, euh, même si on s'était réfugié pendant l'œil de l'ouragan chez mes voisins, ben, j'ai pu constater la désolation de l'île, mm -hmm. à quel point euh, tous nos voisins avaient eu des dégâts, euh, certains plus que d'autres. Euh, on a, on a abritait à l'époque euh, une famille euh, d'une camarade de classe euh, de mes soeurs euh, qui ont tout perdu. La maison, elle a été rasée au niveau des fondations. Donc, euh, dire à quel point ben, cette crise-là, à l'époque, elle m'a marqué, pas traumatisé mais marqué. Et j'ai voulu m'engager, euh, d'où le fait que j'ai fait des études de météorologie, très tôt, pour pouvoir apporter des solutions à mon île, en fait. C'est quelque chose qui m'habite encore aujourd'hui. Et si je veux créer des observatoires dans d'autres territoires ultramarins, c'est parce que je suis bien conscient que ces îles, ces territoires, sont des mini-planètes où on a tout à gérer. L'énergie, les déchets, euh, la santé, euh, les moyens de transport euh, qui sont très carbonés. On a tout à faire. Ce sont des mini-planètes où on a, euh, euh, à l'échelle d'un continent, euh, parfois, pour moi, plus de responsabilités et plus de, de, de signaux que euh, les choses ne vont pas aller en s'améliorant. Et donc, plutôt que de mettre la tête euh, <rire> dans le sable et de, 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 de faire comme si ça n'existait pas ou être à l'abri ici, hein, comme je vis en Normandie. Chaque fois que je gagne un euro <rire> euh, ici, sur le continent, j'en prends une partie pour transporter du matériel, des radios. Je suis devenu radio amateur mm -hmm. parce que je suis profondément convaincu qu'au moment où on a des crises majeures euh, et que tous les moyens de communication tombent, comme ça a été le cas à Saint-Martin en 2017, eh qu'on a, grâce à nos radios, euh, les moyens de rétablir les communications, de faire des bilans et de demander, d'appeler à l'aide en fait, et de porter aussi assistance à des populations qui en ont besoin. C'est un peu ce qui m'habite ce qui m'anime, sans euh, tomber, euh, euh, je ne pense pas tout le temps à la mort ou aux blessés. Si je fais tout ça, c'est parce que j'aime la vie. Hein. Euh, Là-dessus, il n'y a aucun problème. Et donc d'ailleurs, même pour ma santé mentale, la nuit, euh, ben, j'observe les étoiles. <rire> je, je, je fais de l'astronomie, de l'astrophysique, euh, ce qui me permet de compenser un peu euh, parfois des journées, parfois anxiogènes. Voilà.
1: <rire> Il y a quand même des choses dont tu ne doutes pas qui te semblent fiables.
0: Oui, en gros, euh, j'ai choisi d'être un scientifique hein, parce que euh, c'est un choix d'être un technicien... Euh, euh, parce que c'est pour moi le meilleur moyen d'être au combat à la frontière entre les défis qui nous attendent, parce que Mère Nature, compte tenu de ce qu'on lui fait, ne nous épargnera pas, et en même temps euh, d'exploiter tout le génie humain euh, qui nous a permis, on peut, on, peut, on peut le critiquer, mais grâce à la modernité, on sauve des vies, euh, on, on, on produit de l'énergie propre, entre guillemets, en tout cas la plus propre possible, euh, on relève des défis alimentaires, on arrive à... C'est pas parfait, évidemment, il faut qu'on s'améliore, mais à nourrir un maximum de personnes, euh, euh, c'est des choses qui, euh, par le passé, étaient difficiles. On a, on a mmh. connu des famines, des, des pandémies qui ont décimé euh, et ravagé des territoires entiers, des continents entiers. La modernité, même si on est encore dans cette crise du Covid, permet euh, de relever ces défis-là. C'est pour ça aussi que que je me suis euh, attachée aussi à ces filières scientifiques et techniques, c'est aussi pour relever ces défis. Mmh.
1: Comment tu fais pour être toujours positif ou optimiste, alors que justement, tu travailles sur des, des questions plutôt déprimantes, euh, de réchauffement climatique
0: euh... ben, En fait, pour avoir été au contact de pas mal de personnes qui... qui... Là, je reviens de Mayotte, qui est un territoire très pauvre. Mmh. Euh... C'est des gens qui sont, qui sont à défaut parfois toujours d'être optimiste, mais qui sont, pour moi, restent joyeux. C'est impressionnant, c'est des gens qui sont pauvres, qui ne savent pas forcément de quoi sera faite leur semaine, mais qui m'ont accueilli, bras ouverts, et qui ont mis un point d'honneur à bien me recevoir. C'est aussi dans ces moments-là que, que je reprends confiance dans l'humanité. Parce qu'en fait, à chaque fois, à chaque crise, on voit aussi à quel point l'espèce humaine est capable du meilleur. Et le Covid nous l'a montré, même si on a des crises, on a des manifestations, on a des exactions, enfin, encore plus chez moi qu'ailleurs. Ça a été aussi des moments de grande solidarité. On les a peut-être oubliés, mais on a été très solidaires des soignants. On a été très solidaires euh, euh, des personnes qui ont été victimes de, 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 de ces affections. On a, enfin, à Itzi pareil, enfin, quand, quand, quand je regarde euh, les missions L'Aquarius, euh, sur que j'ai pu m'engager, euh, les camps de réfugiés d'Atari à la frontière syrienne... J'ai vu à chaque fois, dans ces crises-là, dans les yeux des gens, dans leur sourires dans, dans leurs pleurs, leurs larmes aussi, hein, la solidarité. J'ai vu franchement l'expression du meilleur de l'espèce humaine. À chaque fois, hein. on peut penser que ces crises-là, c'est un peu chacun pour soi et Dieu pour tous. Et en fait, non. On a une expression assez forte, en fait. Mmh. Et, et je pense qu'on n'en parle pas assez. On est tellement submergé, mes... on le vit en ce moment sur la campagne présidentielle, euh, de messages de haine où euh, on va euh, plutôt solliciter des messages ou en tout cas des sentiments primaires de haine euh, qui sont beaucoup plus faciles à susciter dans l'opinion publique que euh, des messages de paix, des messages de solidarité, des messages de fraternité. Et ce que je vis souvent avec les jeunes qui viennent ici à l'Observatoire, c'est aussi ça, c'est ce qui me fait aussi rester positif, c'est que euh, cette génération-là qui est confrontée à tellement de problèmes, quand on parle à ses enfants, on ne peut pas leur dire que tout est foutu. Et, et, et eux, ils n'en ont pas l'impression, même si je lis parfois dans leurs messages et dans les messages qu'ils m'adressent, euh, qu'ils m'écrivent, qu'ils sont anxieux, attention, ils sont inquiets. Mais quand ils viennent ici et qu'ils découvrent ben, que par le passé, nos anciens ont su relever des défis et qu'il n'y a aucune raison que notre génération ne les relève pas, euh, je ne leur donne pas de faux espoirs, je leur explique bien qu'ils font partie de l'équation des solutions. Et euh, c'est un peu ce qui me rend positif, optimiste. viens un territoire qui euh, est en proie à encore plus maintenant, plein de crises politiques, de gouvernance, sanitaire, euh, de crise naturelle. Hein. Les catastrophes naturelles ne vont pas s'arrêter en Guadeloupe parce qu'on a une crise liée au Covid. Hein. On, aura, euh, on a eu hein, une période cyclonique qui est en train de s'arrêter là. Euh, qui reprendra. On aura des sécheresses, on aura des problèmes d'eau, on aura des problèmes euh, euh, d'épidémie euh, euh, de Zika, de dengue, de Chikungunya. Euh, notre volcan, la Soufrière, n'est pas éteint. C'est un volcan actif. Euh, on va avoir des crises. Hein. Encore. Hein. On va en avoir encore. Et je pense qu'en partant de mon île en 2001 euh, pour faire mes études, je ne suis pas parti pour perdre. Je ne suis pas parti de mon île pour euh, baisser les bras. Je suis parti pour relever les défis de mon île. Donc euh, j'ai 41 ans aujourd'hui, ça, ça fait 20 ans que j'habite sur le continent, j'ai deux enfants, euh, j'ai pas le droit, en tout cas pour l'instant ça va, j'ai pas le droit de baisser les bras et puis je pense que c'est tous ensemble qu'on relèvera ces défis-là. C'est aussi pour ça que je réponds à ce type de sollicitations et d'interviews, c'est qu'on a aussi, euh, en tant que parent, en tant qu'enfant, en tant que journaliste, en tant que technicien, en tant qu'ingénieur, en tant que médecin en tant que boulanger, les, les clés des solutions euh, et des défis euh, qu'on a relevés. Et
1: euh, en tant que hacker, c ça serait quoi ta vision d'une société réussie dans 10 ans, disons
0: Pour moi, à mon échelle, sur mes... mon périmètre, le périmètre que je maîtrise, entre guillemets, alors social en tant que papa, mes enfants auront euh, 24 <rire> et 22 ans, alors, j'aimerais qu'ils aient leur bac. Hein. <rire> non, j'aimerais qu'ils soient heureux. La réussite, pour moi, elle passe par, euh, par euh, le fait d'être heureux. En fait, euh, j ai, j ai, j ai, je parle souvent du théorème du lampadaire, euh, qui en économie, en fait, euh, le fait qu'on ne cherche pas ou qu'on n'ait pas forcément les bons indicateurs mmh. pour savoir ce qui est une réussite ou pas. Le théorème du lampadaire, c'est un mec qui cherche ses clés, mais qui les cherche sous un lampadaire. Pourquoi Parce que c'est là où il y a de la lumière. Et on a par le passé, encore aujourd'hui, certains indicateurs, le PIB, la croissance, euh, le nombre de personnes en réanimation à cause du Covid. On a des indicateurs comme ça qui ne euh, sont pas forcément ceux qui témoignent d'une réussite ou d'une société euh, euh, en paix, euh, qui vit en harmonie en fait, avec son territoire, etc. Donc pour moi, la réussite, c'est euh, dans 10 ans, est-ce que je serai encore heureuse, ce que mes enfants le seront Est-ce qu'ils le seront plus que moi Je suis arrivé ici en 2001 euh, avec aussi l'objectif euh, ben, que la génération qui me suivra ben, relèvera mieux les défis que moi j'ai à relever professionnellement, techniquement. Et ça, beaucoup de politiques oublient que, en fait, ce théorème du lampadaire, une société qui pense ou qui perçoit que la génération d'après vivra moins bien que la précédente, ce n'est pas une réussite. Et donc, moi une réussite, ça sera... Euh, on parle beaucoup des COP, on sort de la 26e, si mes souvenirs sont bons, <rire> euh, où... Euh, le secrétaire hein, euh, général de la COP26 euh, s'est excusé de ne pas avoir réussi à entraîner les États à prendre les engagements pour la génération d'après. C'est un échec déjà hein, euh, sur les, les 10, 15, 20, 30 ans qui viennent. J'aime pas les COP. Je préfère la conférence euh, et le cadre d'action de Sendai mm -hmm. qui est beaucoup moins connu mais qui pour moi est beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus concret. Cette convention de Sendai, elle a eu lieu en 2015, où les États se sont engagés par rapport aux 15 années précédentes, et donc la conférence de Yogo, qui est moitié moins de décès, moitié moins de dégâts, moitié moins d'impact économique par rapport aux 15 années précédentes. Et donc, on sera en 2030, à l'échéance en fait de, de, de ces quatre priorités euh, en matière de, en matière de, de prévention des catastrophes naturelles. La première priorité, c'est co connaître et comprendre. J'espère que dans dix ans, on comprendra mieux et on connaîtra encore mieux les catastrophes, les pandémies en faisant partie, qu'on comprendra mieux ces défis, en tout cas ces crises que l'humanité va devoir traverser. La deuxième, c'est qu'on renforce la gouvernance, c'est-à-dire qu'on qu soit mieux capable, plus capable entre pays, entre États, entre associations de quartiers, entre différentes parties prenantes de la gestion de crise, ben de gérer ces crises. La troisième, c'est qu'on investisse dans ces euh, outils de gouvernance et dans euh, la prévention de ces catastrophes. Et la quatrième, ben, c'est qu'on reconstruise mieux. À chaque fois qu'il va y avoir une crise, il y a des choses qui vont casser, il y a des choses qui vont être détruites. Très bien. On l'aura vu, on l'aura écrit, on l'aura documenté. Donc, il va falloir qu'on construise mieux. Et donc, dans dix ans, j'espère, on sera en 2031, mm -hmm. 2032, On sera deux ans plus tard, euh, <rire> cette échéance de la Convention et du cadre d'action de Sendai. Et donc j'espère, en tout cas j'y travaille au quotidien, euh, euh, que les gens seront plus conscients, qu'ils auront une culture du risque et qu'ils seront mieux à même à faire face aux défis qu'ils devront relever en matière de catastrophes naturelles. Et ça, pour moi, ça sera une réussite. Euh,
1: pour finir, j'ai quelques questions rapides. Oui. Euh, Est-ce que le jeune Gaël serait content de voir ce que tu fais aujourd'hui
0: Je dis souvent à mes enfants que j'ai réalisé tous mes rêves d'enfant. Je voulais juste, quand je suis partie de ma Guadeloupe natale et, et quand j'avais 9 ans, je voulais juste être chef de centre météo en Guadeloupe, au Rézé. C'était mon plus grand rêve d'enfant. Je suis en Normandie, aujourd'hui j'ai deux enfants, ma compagne... Euh, m'aide aussi au quotidien euh, et fait aussi sa vie hein, professionnelle et, et, et euh, j'étais bien au-delà de ce que j'aurais rêvé enfant, bien plus, parce que euh, je voyage, j'ai voyagé, j'ai vu d'autres peuples, d'autres cultures, d'autres civilisations, vu comment elles faisaient face à ces ouragans déjà, puis euh, je me suis intéressé au tsunami, puis au risque cyber, euh, puis à la radio, puis aux télécommunications, au système d'alerte des populations. J'ai été bien au-delà. Jamais j'aurais pensé que la nation m'aurait récompensé, en tout cas encouragé avec une décoration. Jamais, enfant, j'aurais pensé en arriver où je suis aujourd'hui. Donc oui, je pense que j'aurais été très fière parce que <rire> j'aurais jamais pensé faire tout ça, déjà. Euh, et donc, je mets un point d'honneur à ce que ben, les futurs jeunes petits Gaël, puissent vivre de leur passion, découvrent aussi, euh, beaucoup d'enfants que j'ai ici euh, en stage ne savent pas ce qu'ils vont faire comme métier. Moi, je savais, moi, hein, je... et je ne leur en fais pas le reproche, hein, attention, hein, mais euh, j'ai eu la chance d'avoir des adultes, des techniciens, des ingénieurs, des, des, des boulangers, euh, des leaders religieux, des pasteurs, des prêtres, qui m'ont aidé à trouver ma voie. Donc C'est un peu aussi pour ça, aujourd'hui, que je me consacre un peu aussi à, à la transmission et que je fais à ces jeunes découvrir à euh, tous les niveaux, hein, euh, les métiers euh, que l'on a ici, euh, les métiers euh, que j'embrasse, euh, pour qu'ils puissent aussi trouver leur voie euh, et puis qu'ils puissent être fiers aussi euh, qui, de, du métier qu'ils vont embrasser, qu'il n'y a pas de sous-métier. que Réussir, c'est aussi être un bon boulanger, un bon pâtissier... Euh, un bon mécanicien, un bon père, une bonne mère, un bon chef de famille. C'est aussi une forme de réussite. C'est un peu ce que j'ai envie de transmettre aujourd'hui.
1: D'accord. Euh, si tu pouvais envoyer un courriel à tous les agents de la fonction publique, qu'est-ce que tu leur dirais
0: Vous savez, quand on a tous signé euh, la charte de déontologie du fonctionnaire, on est là pour servir la nation. On est là pour servir l'intérêt général. Et j'aurais tendance à dire, on l'a vu pendant le Covid, que peu importe la manière dont on arrive à répondre à cette mission d'intérêt général, il faut le faire. On vieillit. Et ça c'est ça, c'est une des choses aussi qui m'a marqué ces précédentes. J'ai pas l'énergie à 41 ans, que j'avais à 25 ans quand j'ai commencé, 25-26 ans quand j'ai commencé à contribuer au OpenStreetMap euh, Et donc, le temps passe vite. Et donc, si j'avais un message à porter, ce serait celui-là. C'est dans le cadre, justement, de cette mission d'intérêt général. Il faut le faire, déjà. On doit y répondre. Il faut le faire de la manière la plus bienveillante possible. Et quand euh, la machine nous broie, parce que Certains d'entre nous euh, n'y croient plus, n'ont plus la foi, n'ont plus le cadre aussi pour le faire. Euh, même si on essaye avec différents mécanismes, différents programmes, entrepreneurs d'intérêt généraux, hackers d'intérêt généraux, les différents incubateurs euh, par-ci par-là. Euh, ma respiration, quand ça n'allait pas au sein de la fonction publique, c'était euh, de continuer cette mission d'intérêt général dans le monde associatif. Mmh. OpenStreetMap, OND, CaribWave, euh, le projet SmartUp, le campus de l'espace, ce sont autant d'outils que j'ai eu, que j'ai encore, puisque je suis encore quelques semaines en disponibilité du ministère, qui m'ont permis de continuer ce que j'avais commencé, en signant cette charte de déontologie et en signant aussi le service à la nation, euh, ce sont autant d'activités qui m'ont permis de reprendre pied, de reprendre confiance, en fait. Euh, de vraiment embrasser ce qu'est la citoyenneté, au final. Euh, et ne pas hésiter à faire ce petit pas de côté euh, quand ça ne va pas. Euh, de, 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 de ne pas aussi euh, hésiter aussi quand notre santé mentale elle est, elle est atteinte, malheureusement, parce que ça arrive à faire ce petit pas de côté, de la disponibilité, d'aller voir ailleurs un peu comment ça se passe, de se reconvertir quand on peut. Euh, évidemment, je dis ça parce que moi, j'ai eu le luxe de pouvoir faire ça. Mmh. Ce n'est pas le cas de tout le monde et j'en suis très conscient, j'en suis conscient. Euh, on a plein de dispositifs, on a plein d'écoutes aussi aujourd'hui, plein de programmes, plein de médecins aussi qui comprennent mieux ces risques psychosociaux qui peuvent traverser parfois certaines de nos structures. Ne pas hésiter à en parler. Euh, C'est ce qui m'a sauvé, hein, moi, euh, entre guillemets. Euh, C'est que j'ai pu très tôt évoquer mon mal-être et puis euh, euh, parler aussi à des collègues pour lesquels ça va aussi. Il n'y a pas que des malheurs. Il hein. <rire> y a pas mal d'endroits où ça se passe bien. Et de ne pas hésiter de s'inspirer de ce qui va bien, de ce qui fonctionne euh, pour pouvoir avoir cette respiration. Voilà.
1: OK. Merci. Euh,
0: — Quelle est
1: l'opinion que tu avais sur l'administration qui a le plus changé ?—
0: euh, Ce qui a le plus changé pour moi, c'est vraiment la gouvernance. Euh, euh, — D'accord. — On se rend parfois compte, on se rend compte que, euh, on va pas forcément être dirigé ou managé par des personnes qui sont habitées elles-mêmes par cet intérêt général, qui va devenir un intérêt particulier ou personnel. Et donc ça, faut bien le mettre dans l'équation parce que euh, ça va euh, évidemment impacter la carrière, les relations humaines qu'on va avoir avec les collègues, qu'on va avoir avec sa hiérarchie. Et ça, c'est ce qui a le plus changé. C'est-à-dire que euh, je suis bien conscient que toute structure, hein, entreprise publique ou privée, a ses forces, ses faiblesses et ses gouvernances qui sont pas forcément euh, qui sont pas forcément top. Euh, mais ça, c'est c'est quelque chose en plus, la... c'est vraiment une chose sur laquelle j'ai pu travailler à la région de france où le bonheur au travail était quelque chose d'annoncé, dont on parlait, et dont on discutait. Et c'est vraiment une chose qui a changé pour moi, ça. C'est une, des, une des, de la perception que j'avais en tout cas de la fonction publique qui, 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 qui a évolué. Euh, mais qui est en train de revenir. C'est un peu ce que je vis ici quand j'écoute les anciens du campus de l'espace ou du CEREMA où, où je bossais avant. Les anciens, les anciens pardon, avaient cette, cette notion de la qualité de vie avec les clubs sociaux, les clubs sportifs, les, les associations culturelles euh, qui sont en train de revenir en fait parce qu'on se rend compte qu'on ben, est plus productif, plus efficace, plus créatif quand les choses se passent bien. Euh, et donc, on a tout intérêt, tous, hein, euh, pas, pas moins la hiérarchie euh, que les agents, hein, euh, on a tous intérêt à ce que les choses se passent bien et qu'on bosse dans la meilleure ambiance possible si euh, on veut arriver à, à faire la mission correctement. Mm. Euh,
1: quel est l'article que tu as le plus partagé ou le livre que tu as le plus offert euh,
0: L'article que j'ai le plus partagé, boum boum boum. Et le livre que j'ai le plus souffert, euh, je pense que c'est euh, euh, le livre de Malcolm Ferdinand euh, sur l'écologie décoloniale, mmh. sur euh, la perception qu'on a dans nos territoires insulaires, euh, aux territoires décolonisés en fait de l'écologie, on a parfois, euh, encore aujourd'hui, hein, du mal à transposer ce qui se fait sur les, le continent, ou sur les continents, ou sur ses puissances économiques dans nos territoires insulaires euh, euh, ou subsahariens ou ailleurs euh, qui n'ont pas du tout les mêmes réalités, euh, climatiques, euh, alimentaires. Euh. Ça c'est un, un ouvrage que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup partagé. Euh, parce que ça aussi, euh, ça m'a permis déjà d'un point de vue historique de comprendre aussi euh, pourquoi euh, nos sociétés fonctionnent comme elles fonctionnent, mais aussi euh, les erreurs qui ont été commises par le passé euh, et comment les corriger. On est aussi une société qui, apprend, qui doit apprendre de ces erreurs. Et le, le plus grand malheur pour tout le monde, hein, ce serait de ne pas tirer le son de ces erreurs-là et puis de continuer comme avant ou de faire pire. Donc euh, c'est un ouvrage, ce sont des articles aussi qui dérivent de cet ouvrage-là, qui, euh, qui m'ont beaucoup inspiré et qui éclairent pas mal mon travail aujourd'hui. Euh, et qui font que ce que je fais aujourd'hui avec la science, la technique euh, et la prévention des catastrophes naturelles dans ces territoires insulaires, euh, ben je le fais aussi euh, à la lumière en fait, de cet ouvrage-là. Mmh.
1: Euh, et quel est le mot du numérique que tu aimes ou que tu détestes le plus
0: Alors, que j'aime, euh, c'est ouverture. L'ouverture, c'est la capacité en fait... Euh, D'expliquer ce qu'on fait, euh, de, de transmettre ce qu'on fait. Donc là, euh, autant que liberté et, 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 euh, et que gratuité, l'ouverture pour moi, c'est le mot que je préfère. Euh, open source, -être tout ce qui est source ouverte, matériel ouvert, le fait d'être capable d'expliquer ce qu'on fait, de transmettre ce qu'on fait euh, dans tous les, les corps de médias scientifiques et techniques, c'est le mot que je préfère dans le numérique. Que je déteste. Euh, c'est open innovation parce que ça a été un, un fourre-tout possible et imaginable on a tout mis à euh, grand renfort de, de, de marketing malveillant de dark patterns etc euh, et qui ne reflète pour le coup pas vraiment le mot que j'aime beaucoup qui est l'ouverture qu'on trouve dans les communautés open source mm. ou de l'open data euh, et qui, euh, qui travestit un peu nos valeurs euh, dans le mauvais sens du terme là pour le coup donc voilà c'est point de vigilance que je fais des petits rappels que je fais parfois à, à certaines initiatives
1: d'accord ben, merci Gaël merci à toi <rire> Merci de nous avoir prêté votre attention et à bientôt pour un nouvel épisode de Hacker Public